0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Cześć kochani, to zwykle ja, środa, 19.30 tym razem, dlatego że wcześniej już była audycja zapowiedziana, no więc już tak nie wypadało się wpychać. Prawda. W każdym razie witam Was bardzo serdecznie, Magdalena Rotkowska, a ze mną dzisiaj jest Agnieszka Janicka-Maj. I będziemy Panie... sobie dyskuto dyskutować, dyskutować <głosy> o Tygodniu Dostępnej Kultury, bądź innej wersji, bo już powstało kilka wersji tego wydarzenia. Chodzi o wydarzenie w Kielcach i chodzi o to, że jesteś zaangażowana w taki tydzień, aby kulturę udostępnić ludziom. Kwoli sprostowania, <głos> to jest to rzeczywiście drugi tydzień kultury dostępnej pod hasłem Do zobaczenia w Kielcach, i jest to taka w zasadzie, można powiedzieć, no, nasza prywatno-fundacyjno-firmowa inicjatywa polegająca na tym, że zapraszamy chętne osoby niewidome i słabowidzące z całego kraju, z całej Polski do tego, żeby pobyć z nami tydzień w Kielcach i zobaczyć to, co jest tutaj do zobaczenia w Kielcach i tej najbliższej okolicy. A jest wiele? Jest wiele. Jest zaskakująco wiele. Nawet powiedziałabym, że kiedy ten pomysł się urodził i robiliśmy sobie taką traskę, żeby właśnie sprawdzić, co warto jeszcze pokazać, to okazało się, że tydzień to za mało. <śmiech> I, I to zarówno dla wersji pieszej, jak i dla wersji y, zmotoryzowanej. Y, my mamy już to doświadczenie znakomite y, z wakacji ostatnich, ponieważ y y, pierwsza edycja tego y, tygodnia była w, lipcu. Była, się, tak, była w lipcu i cieszyła się rzeczywiście bardzo dużym zainteresowaniem y, osób niewidomych i słowowidzących. To jest zawsze dla nas największa nagroda, kiedy ten człowiek, który właściwie sam sobie finansuje to wydarzenie, bo to nie jest żaden projekt dofinansowywany ze środków zewnętrznych, europejskich czy jakichkolwiek bądź innych, tylko tutaj wszyscy państwo przyjeżdżają sobie na ten tydzień do nas za własne pieniążki, że taki gość, Mówi, że było super, że, że nie stawialiśmy żadnych ograniczeń, że właściwie nastąpiło spodziewane zmęczenie, bo jest to tydzień pełen atrakcji turystycznych, udostępnionych, krajobrazowych, kulturalnych. No i, i tak sobie pomyśleliśmy, że skoro tak to się podobało, to czemu by nie zagęścić trochę tych tygodni i nie, nie czekać dołożyć do następnego do pieca. lata? Tak jest. <śmiech> nie czekać ale, do następnego Aguś, ale, lata. ale to nie jest taki efekt psychologiczny, że skoro człowiek przyjechał i sam zapłacił, to musi mu się podobać, bo zapłacił. To, to nie o to chodziło. Znaczy, ja myślę, że, że to nie o to chodzi. My y, dosyć mocno, że tak powiem, wypchaliśmy ten program. Nie I ma czy... za bardzo czasu na to, żeby się nudzić. I czym? Wypchaliśmy go tym, co w Kielcach. Chociaż tym razem pewna innowacja w stosunku do ubiegłego tygodnia, dlatego że jest jedna wycieczka całodniowa poza Kielce, ale mam nadzieję, że, że ona również spodoba się naszym gościom, ponieważ przywieziemy wspaniałe eksponaty z tej wycieczki do Kielc i one tutaj zagoszczą u nas na dłużej. Będziemy odwiedzać to, co Kielce mają do zaoferowania najlepszego. Kielce, jak pewnie wiele osób nie wie, nie ma takiej świadomości, to jest teren bardzo bogaty geologicznie. Tutaj są znakomite twory geologiczne, które Włodarze miasta przez ostatnie dziesięciolecia doprowadzili do takiego stanu, że przyciągają zarówno turystów, jak i mieszkańców. Mamy niezwykły zupełnie naturalny amfiteatr – kadzielnia. To jest miejsce znane z różnych przekazów telewizyjnych. Telewizja polska lubi tutaj bywać. I stąd nadawać swoje programy kabaretony. Tutaj odbywa się dosyć popularny program. Jak on się nazywa? Mój Boże, z, z lot czarownic? A coś takiego. I to nie jest nasz program. To nie jest nasz program. Ale, ale od, od długiego już czasu Rzeczywiście y, różne koncerty, różni wielcy artyści przyjeżdżają i chwalą sobie to miejsce niezwykle. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wspomniałam wcześniej, jest to naturalne wyrobisko geologiczne. I przez y, lata całe, a było ich chyba ze 20 parę, y, w ogóle w tym amfiteatrze nie trzeba było wykorzystywać zewnętrznego nagłośnienia. Lej, Antiteatru jest w taki sposób uformowany, że im wyżej się siedzi na wyrobisku, tym jest lepsza akustyka, lepsza słyszalność. I um, absolutnymi fanami tego miejsca są takie zespoły jak na przykład Lady Punk czy Kombi ponieważ oni nie muszą ciągnąć za sobą tej całej masy sprzętu, nagłośnienia, tego, co zwykle jest im potrzebne do tego, żeby dobrze wybrzmieć na koncercie, na kadzielni przywożą małe głośniki. Wiem to z y, informacji z ust kierownika tego obiektu, który przy, y, właśnie, przy ostatnim oprowadzaniu podczas pierwszego tygodnia kultury pozwolił nam wejść na scenę i co odważniejsze osoby mogły zaśpiewać na tej scenie, a pozostałe mogły usiąść na widoku. A pozostałe, co odważniejsze, posłuchać. <głos> tak jest. E, I y, rzeczywiście z wielkim aplauzem <głos> reszty grupy się to spotkało, dlatego że faktycznie w zupełnie polowych warunkach, bez żadnego nagłośnienia, bo byliśmy tam wtedy, kiedy Amfiteatr nie pracował, kiedy po prostu był pusty i dlatego mogliśmy też go zwiedzić, y, słychać znakomicie. Więc kadzielnia to jest jeden z takich punktów gwoździ. Że tak Który program. był i będzie zwiedzany. Który był i będzie zwiedzany, tak. Przy okazji różnych y, takich okoliczności y, odkrywkowych wokół tego amfiteatru, bo co warto powiedzieć, amfiteatr mieści się w sercu miasta czyli w zasadzie z samego centrum można sobie na pieszo do niego podejść. Jest fajnie przygotowana taka ścieżka spacerowa przez park, przez skwer artystów i my tą ścieżką się również przejdziemy. I jest to znakomite, znakomite miejsce do tego, żeby się zrelaksować, ponieważ wzgórza są porośnięte bardzo piękną, bujną roślinnością, więc latem ona daje oczywiście schronienie od słońca. Teraz jesienią znakomicie się wybarwiły te drzewa, ponieważ jest to roślinność mieszana. I pachnie. I tak, i pachnie już trochę jesienią, rzeczywiście. Natomiast o tych wszystkich walorach takich widokowych ja postaram się jak najbarwniej naszym gościom opowiedzieć. Skarbem jeszcze wokół tego amfiteatru jest jezioro Szmaragdowe. Jest to również naturalny twór geologiczny. To jezioro w tej chwili jest troszeczkę zarośnięte w naturalny sposób, ponieważ jest to rezerwat, więc no, nie prowadzi się tam prac jako takich porządkowych. Pozwala się tej naturze po prostu żyć. Natomiast są takie zamysły, aby rzeczywiście uregulować troszeczkę stan tego jeziora i żeby było widać ten jego szmaragdowy Kolor, No bo wiadomo, jak ono zarasta w sposób naturalny szuwarami, czyli liliami czy wodnymi, czy jakimkolwiek innymi wodorostami, to, to swoje wybarwienie piękne traci. A chodzi o to, żeby można go było podziwiać. Amfitraz jest przepięknie oświetlony. Ta gra świateł powoduje, że jest to miejsce widzialne z daleka. Ponieważ Kielce to miasto, które ma dość niespokojną rzeźbę terenu jest po prostu miastem pagórkowatym. Więc jak wjeżdżamy do Kielc od strony południowej, od strony Krakowa, to zjeżdżamy z góry i akurat widzimy drugie wzgórze, wokół którego są ścieżki spacerowe i tarasy widokowe na kadzielnie. Więc to wszystko jest znakomicie przygotowane dla turystów. kadzielnie. Będziemy tam, zachęcam odważnych, którzy tutaj przyjadą, do tego, aby przygotowali swój stosowny repertuar i, i będzie taka szansa, żeby wybrzmieć na, na tej pięknej scenie. Mhm. Co dalej? Wokół dzielni właśnie w trakcie prowadzenia różnych prac takich gospodarczych, zostały odkryte trzy jaskinie, które są udostępnione w tej chwili dla zwiedzających i jest to też spora gratka dla takiego gościa, jakiego my preferujemy, dla gości niewidomych czy słabowidzących, ponieważ te jaskinie, mimo że mają ogromne bogactwo nacieków, stalaktytów, stalagmitów, to można tego wszystkiego dotknąć, można poczuć tę strukturę. Tutaj Kielce i w ogóle Ternik Świętokrzyski to Teren taki bogaty w różnego rodzaju właśnie twory geologiczne i myślę, że większość z państwa zna jaskinię Rai. To jest jedna z najpiękniejszych jaskiń w Europie, a nawet na świecie, tak piszą właściciele. Jednakże z racji na bogactwo tego uformowania tych różnych geologicznych nacieków, bardzo cennych, które tworzą się przez setki, dziesiątki lat, Niestety nie ma takiej możliwości, aby ich dotknąć. Można jedynie do tej jaskini wejść i posłuchać przewodnika, który opowiada o tym, jak te formy powstawały, jakie tworzą kształty, co nasza wyobraźnia może nam podpowiedzieć. Ale to nigdy Natomiast... nie jest to samo, wiemy. Oczywiście, nigdy nie jest to samo. Natomiast jaskinie wokół yy, kadzielni, są trzy jaskinie połączone takimi tunelami. Są bardzo wygodne do zwiedzania, mimo że tam są również schody, podesty, ale ta trasa turystyczna jest w taki sposób ułożona. Zwiedzanie trwa około pół godziny. Są one ukształtowane w taki sposób, że w zasadzie wszystko jest w zasięgu ręki i można sobie zarówno dotknąć korzeni, które zwisają po prostu w głąb ziemi i jak gdyby dążą do tej wilgoci, która się zbiera w jaskiniach. Jak również można dotknąć baramki i różne formy naciekowe, które narastają na tych wilgotnych ścianach. To są wszystko formy wapienne. One, nawet zapytałam, czy, czy nie obawiają się Ci, którzy dbają o tą jaskinę, czy geolodzy nie obawiają się tego, że jeżeli wchodzi rzeczywiście gość taki jak my, dość specyficzna grupa, i której to grupie zależy na tym, żeby jak najmocniej, najwierniej odebrać to, co zwiedzamy, czy nie obawiają się, że rzeczywiście to ulegnie zniszczeniu. A geolodzy, że nie, bo nietoperze nie są naturalnie w jaskiniach. Tak jest. I właśnie to była jedna z odpowiedzi, że jaskinie oczywiście żyją swoim życiem. I i tam bywają gryzonie. Oczywiście te jaskinie są dosyć mocno w tej chwili uczęszczane, bo przychodzi wielu zwiedzających, więc no raczej te myszki czy jakieś inne gryzonie nie, nie siedzą gdzieś tam sobie pod ściankami i nie wyczekują na gości, ale rzeczywiście nietoperze są. Czy, czy powiedzmy cała taka grupa y, organizmów, które w tym środowisku dobrze się czują, a które mimo wszystko zwiedzające jakoś nie wadzą, nie, nie za bardzo zakłócają ten czas. Więc można to wszystko dostrzec. Można poczuć y, y, zapach tej wilgoci. Tak jak w każdej jaskini. Oczywiście ten klimat jest dosyć specyficzny, y, ale można poczuć zarówno śliskość ścian, można dotknąć tych pięknych stalaktytów. I przede wszystkim ucztą jest rozmowa z przewodnikami. To jest taka grupa przewodników, którzy brali udział w budowaniu tej trasy turystycznej. I y, zawsze podkreślam to, że, że spotkanie z ludźmi, którzy po prostu zaangażowani są sercem w to, co robią, to jest... Y, największa przyjemność, ponieważ w każdej tej opowieści słychać po prostu pasję i słychać to, jak... E, e, to nie była pasja. To nie była pasja. Ktoś tu się dobija, ale już powiem, że później sorry. E, te kobiety, bo co ciekawsze, tam głównie panie oprowadzają w tej jaskini one e, mają... E, Zawsze na podorędziu mnóstwo swoich takich opowiastek, anegdotek związanych właśnie z tymi pracami odkrywkowymi i z pracami przygotowującymi jaskinie do, do tego, aby ona mogła służyć zwiedzającym. Także jaskinie znakomita też. Fajna sprawa, do jaskini wchodzimy ciepło odziani. W tej chwili to już nie ma z tym większego problemu, bo mniej więcej ta temperatura na zewnątrz jest porównywalna do temperatury wewnątrz jaskini, w okolicach tam 7-8 stopni mniej więcej. Wszyscy zakładają kaski, ponieważ są takie korytarze, gdzie trzeba się troszeczkę pochylić. Nie jest to uciążliwe. i jest to też jakoś bardzo skomplikowane nawet dla um, osób powiedzmy wysokich, czy, czy powiedzmy takich, które yy, no, są większe może troszeczkę. A, a to tak, nie, tak? nie przeszkadza w odbiorze? Bo szczerze, mówiąc wszelkiego rodzaju kaski, toczki i takie różne narzędzia tortur zawsze przeszkadzały mi w słyszeniu otoczenia. <głos> e, czy ja wiem, chyba nikt nie narzekał jakoś specjalnie. Myślę, że to dodaje trochę smaczku. Też, bo jak trzeba się tam stosownie przygotować do tego wejścia, no i ubrać te elementy takie ochronne, no to jest dreszcz takiej emocji, prawda? Czy nam coś na głowę spadnie? No może nie spadnie, A czy może się uderza, może no, niekoniecznie. Myślę, że chyba nie. Ta jaskinia ona jest przygotowana po prostu z myślą o tym, że, że tam będzie dużo ludzi chodzić, więc y, są y, również dźwięki dodatkowe, uruchomione, które wzmacniają się w niektórych momentach, to, to jest fajne. Bardzo. Jest też dla tych osób, które Bo jeszcze... szukałam tego elementu kultury takiego właśnie. Tutaj. Szukałam, szukałam tutaj powiązania to? i miałam zapytać, czy może freski są Absolutnie natura wymalowała wszystko to, co tam można zobaczyć. Jest to najpiękniejsze, najpiękniejsze dzieło, jakie, jakie można zobaczyć, dzieło po prostu naturalne. Naprawdę szczerze polecam jaskinię. Byłam tam już kilkakrotnie i za każdym razem odkrywam coś nowego. Zarówno w tych opowieściach pani, przewodniczek, jak i po prostu w samej formie. Ma ona jeszcze tę zaletę, ta wycieczka, że nikt nie pogania, że jest taki spokój na to, żeby doświadczyć tej takiej, takiej siły, ale jednocześnie ciszy i spokoju, jaki kryją skały. A każdy najdrobniejszy. Bliskości wiek, matki natury. Tak jest. Jak się rzeczywiście grupa wyciszy i słychać, jak kapie woda, to jest to po prostu takie wrażenie, że przechodzi dreszcz w plecach. I, I mimo, że ja wiem, że to tam jest, to i tak za każdym razem e, robi to na mnie, właśnie wywołuje to u mnie podobne doznania, no wręcz na ciele. Znaczy, mhm. to jest kolejny stuprocentowy punkt na Waszej liście? Tak, tak, absolutnie stuprocentowy punkt. A co kolejny? E, to... Ja tutaj nie, nie przedstawiam tych miejsc w takiej kolejności, jak one zostały zaplanowane. Nie, nie, nie musi być. Chodzi bardziej o to, żeby zwrócić uwagę na miejsca, które odwiedzamy. Tak. Znakomitym miejscem jest Muzeum Meto Etnograficzne. To jest Muzeum Etnograficzne w Sikieleckiej. Jest to ogromny kilkunastohektarowy teren, ułożony tak jak wioska. I po tej wiosce odbywa się spacer między jedną chałupą, a drugą. To jest chałupa lekarza, aptekarza, to jest chałupa Żyda, który z jednej strony miał sklep, jak to Żydzi zwykle, a z drugiej strony miał zakład krawiecki. To jest przepiękny dwór, znakomicie zachowany dwór, taki szlachecki w którym są wszystkie sprzęty, jest znakomita kuchnia. W tej kuchni są naczynia, przetwory, ściereczki, serwetki. Tego wszystkiego można dotknąć. Można też poczuć atmosferę, posłuchać jak skrzypią podłogi. W jednym z obiektów jest również Wystawa, to jest stała wystawa strojów regionalnych, tutaj strojów pochodzących z ziemi świętokrzyskiej. Jest wystawa płócien tkanych, obrabianych tutaj przez kobiety głównie świętokrzyskie. I to jest taka wycieczka, która naprawdę może trwać 6-7 godzin. My nie będziemy mieli aż tyle czasu na to, ale, a czy to jest taki żywy skansen? Czyli na przykład są tam tak. ludzie, którzy pokazują czynności, jakie tak. Były one, Tak, o, tak. fantastycznie. To jest, to jest żywy skansen. Co więcej, ten skansen żyje w każdą niedzielę. Tam jest i lekarz, który się przetwiera. I oczywiście w okresie letnim to jest yy, jak gdyby jeszcze bardziej. Fascynujące, ponieważ no, mamy, mamy piękną pogodę, kwitną kwiaty, prawda, w tych zagrodach. Yy, mało tego, są zwierzęta, chodzą kury, pieją koguty. <głosy> yy, to, to wszystko no, jest po prostu jak na, na, na prawdziwej wsi. Teraz. <śmiech> Powiem szczerze, nie wiem jak to będzie, dlatego że część tych domów nie jest ogrzewana i, i skansem oczywiście od pewnego momentu już jest wyciszany na jesień. My jeszcze zdążymy i zimą tam tylko część tych obiektów jest udostępniona, ale my jeszcze do, do większości będziemy mieli szansę. Zajrzeć, wstąpić i myślę, że to jakieś dwie do trzech godzin na pewno w tym stanie sobie pospacerujemy. A poza tym jest to absolutny też dotyk natury, takiej, takiej prawdziwej wsi, ponieważ nie ma tam betonowych kostek chodnikowych, wszystkie ścieżki są udeptane, ujeżdżone wozami konnymi, bo te wozy też tam jeżdżą, tam się przepędza bydło, więc no jest tak sobie fajnie. A jakie są te charakterystyczne stroje regionalne wasze, bo szczerze mówiąc nawet nie wiem. My tutaj mamy, tak jak, jak stroje regionalne w całej Polsce, każdy region, każdy powiedzmy zakątek jakiś kulturowy legitymuje się swoim strojem regionalnym. I tak też jest w Kielcach i, i w Świętokrzyskim. I o dziwo, strój świętokrzyski dość istotnie różni się od stroju kieleckiego kielce to już było z zdawien dawna miasto prawda miasto więc skoro miasto to i mieszczanie no i mieszczanie oczywiście mieli te stroje dużo bogatsze z dużo lepszych tkanin natomiast stroje z okolicznych miejscowości tutaj szczególnie okolice Gór Świętokrzyskich Świętej Katarzyni, Bielin, tych najbliższych okolic Świętego Krzyża, to są tereny rolnicze. Tutaj uprawiało się roślinność, uprawiało się len i po prostu kobiety wyrabiały nici lniane, więc można też oprócz strojów, o których zaraz jeszcze powiem, oprócz strojów można zobaczyć całe warsztaty takie, warsztaty tkackie, wrzeciona, kołowrotki, takie ogromne sztalugi, na których już powstawały sukna. Można zobaczyć całe bele materiałów. I to jest szalnie ciekawe, ponieważ są tutaj zarówno materiały takie eleganckie, które przeznaczone były na szycie odzieży odświętnej, niedzielnej i właśnie tych strojów regionalnych, jak również takie zgrzebne płótna liniane, które, z których po prostu szyto zwykłe portki i koszule czy, czy zapaski i spódnice dla kobiet. Takim charakterystycznym strojem świętokrzyskim, właśnie z gór świętokrzyskich, to jest, to jest bardzo prosty. Strój chłopski to um, obejmują dosyć szerokie spodnie obwiązywane um, sznurem czy tasiemką tak wokół wokół kostki, trochę powyżej kostki. I dosyć luźna koszula przepasana również sznurem, wkładana przez głowę, tam zapinana pod szyję na dwa, trzy guziki, z tak zwaną oszywką wokół szyi, czyli bez, bez kołnierzyka, bez mankietów, bez, bez kołnierzy. Natomiast na to wkładane były no, zwykłe jakieś marynarki. Natomiast strój kobiecy to były z, mnie to się kojarzy z dwoma spódnicami. Jedna spódnica posadowiona w pasie na biodrach kobiety, a druga spódnica, tyle tylko że przecięta, posadowiona na ramionach. <śmiech> Więc ta, ta niewiasta rzeczywiście wygląda tak, jakby miała tą spódnicę posuniętą trochę wyżej na, na ramiona i zawiązana na jakąś tasiemkę ta zapaska. Jeszcze w niektórych regionach, właśnie w okolicach miejscowości Bieliny, to jest taka rdzenna, świętokrzyska miejscowość, Królestwo Truskawki Polskiej, jeszcze niektóre panie na porządku dziennym w tych pelerynach takich regionalnych chodzą. I to jest zapaska, która ma taką kolorystykę czerwień, zieleń, biel i czerni. To są paski pionowe, Jeden za drugim, jeden za drugim, mm -hmm. jeden za drugim. I do tego wszystkiego dość, tak bym powiedziała, kolorowo <głos> wygląda chusta regionalna, ponieważ chusta jest albo czarna, tło jej jest albo czarne, albo czerwone, albo zielone. I na tym tle wymalowane są zawsze pęki czerwono-białych kwiatów. Czerwono-białych tam z żółtymi jakimiś środkami. Więc tak dość, dość krasiasty ten strój zewnętrzny i do tego jeszcze ta kolorowa chustka. Więc no, kobieta rzeczywiście taka, no, tak, żława, ozdobna. Ma, taka Ozdobna. Ozdocna, tak. Kobieta ozdobna. Haftowane y, koszule damskie czy bluzki też z bufiastymi rękawami. Ale wszystko to właśnie dąży ku tej kolorystyce regionalnej, czyli ta, ta zieleń, czerwień, czerń i biel. Świetne są te stroje, można zobaczyć takiego wieśniaka właśnie przy, przy pracy, który tam z jakąś słomą walczy czy snopem I, i rzeczywiście ma na sobie ten strój. Na głowie czapka z daszkiem, żeby trochę chronić się przed słońcem. Tutaj w Świętokrzyskim nie ma kapeluszy. Często te stroje wiejskie, takie, które znamy na przykład z obrazów Hełmońskiego. No przystanie... bo u was, żeby nie użyć charakterystycznego słowa, ale wiatr wieje u was silnie. Więc jakby to rondo było za duże, to byłoby to To może... właśnie. to <głos> <Poderam. głos> <głos> 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 Dlatego może też i te kobiety chustki wiązały tak pod szyją na węzełek, żeby im nie, nie zdarło. Rzeczywiście, a szczególnie w świętokrzyskich górach, tam gdzie. gdzie yy, jeszcze bardzo dużo się uprawiało tej roli i do dzisiaj ta tradycja w wielu miejscach jest kultywowana. Więc yy, będziemy w Tokarni. i Tokarnia naprawdę jest urokliwym miejscem. My zawsze w Tokarni, jak zabieramy naszych gości do Tokarni, to zawsze spożywamy tam piknik. Mam nadzieję, że i teraz aura będzie dla nas łaskawa i też taki piknik w naturze sobie zjemy. Są tam przygotowane takie miejsca, takie zagajniki dla gości, gdzie można sobie odpocząć, popatrzeć na, na biegające konie, źrebaki, czy, czy małe cielaki I, i to jest fantastyczne. Można sobie bardzo, bardzo ładnie odpocząć. Mieliśmy taki zamysł, żeby może tym razem troszkę więcej natury pokazać, czyli wybrać się gdzieś na taki dłuższy spacer do lasu, ale... Ten pomysł przyszedł już trochę za późno, to znaczy po tym, jak, jak ogłosiliśmy większość miejsc, które chcemy odwiedzić, miejsc związanych z kulturą i e, myślę, że przesuniemy go na wiosnę. Ale to też już tak zagaje tutaj o to, jak ten pomysł się przedstawia. Mianowicie Wojtek wpadł na pomysł taki, aby zebrać gości o godzinie pół do czwartej rano przykład pojechać do lasu i tam słuchać, jak świat się budzi, jak zaczynają śpiewać ptaki i co się dzieje o świcie. Więc jak znajdziemy... To jest bardzo proste, tylko trzeba wytrzymać do tej w pół do czwartej, bo wstać to przecież żadnym sposobem. No właśnie, więc fajny program jakiś kulturalny wieczorem. i Przypuszczam, może... że też rano nie powstał ten program. Nie, nie, rano nie powstał, nie powstał. Co po skansenie w takim razie? Bo, bo to jest co, co, bardzo ciekawy po, punkt. To jest bardzo ciekawy punkt i naprawdę jeszcze słowo tutaj a propos tego skansenu. Ja wiem, czym, z czym się ludziom skansen kojarzy, że jest to nuda jakaś. Nie, um, właśnie piękna, piękna sprawa, to, to ja kocham. Ja też. I Dlatego staram się zawsze tak dużo opowiedzieć o tym, co tam jest. Są świetne opisy. Ja jestem po prostu fanką przytaczania tych opisów naszym gościom. Dlatego tak długo tam chodzimy. Bo zwykle po prostu ludzie omijają opisy. A tutaj skansen kielecki jest znakomicie opisany. Ja to wszystko czytam, nagrywam państwu i, i potem sobie taką wycieczkę zawsze można odtworzyć po raz kolejny. Są historie ludzi, którzy mieszkali w tych domach. E, fascynująca jest szkoła, gdzie, gdzie są ławki, można sobie w tych ławkach usiąść, są dziury na kałamarze. E, jest, jest te wyżłowienia na pióra też takie. Te wyżłowienia na pióra, no. to, jest, to jest coś kapitalnego. E, jest A mają tam działającą kuźnię? E, kuźnie mają działającą, tak? aczkolwiek nie wiem, czy na Kowala trafimy tym razem. A ale młyn jest, tak, są dwa, a nawet trzy wiatraki, z tym, że do, do dwóch można wejść. To jest przygoda, naprawdę, jak tam można sobie ruszyć na przykład takim kołem, i to tak, wszystko skrzypi i, i drży nawet. E, jest cała osada pszczelarska też. E, więc, więc są te ule. Jest dom pszczelarza, jest dom takiego zarządcy pasieką. E, i tam e, znakomite też informacje, po prostu takie e, konkretne, związane z pszczelarstwem, prawda? No bo cóż, no ul jak ul, prawda? Ale sporo takich ciekawostek związanych z tym, jak ten y, miód powstaje, ileż te pszczoły się biedne muszą napracować, żebyśmy mogli y, ten jeden litr złota. To, potem sobie smakować przez dłuższy czas, więc skansen jest no, super. Czy ja dobrze pamiętam, że 10 pszczół pracuje na jedną łyżeczkę miodu? Ja nie wiem tego, ale to jest ciekawa informacja. Trzeba nie nie jestem pewna stuprocentowo, tak mi tylko zaświtało. Coś fantastycznego. A my to potem zjadamy, prawda? Coż no. samy z natury. I to się nazywa wyzysk <laughs> z przez człowieka. Kolejnym punktem na, na mapie tego naszego zwiedzania będzie zupełny też hit, ale w drugą stronę, że tak powiem, czyli w stronę nowoczesności. Odwiedzimy Muzeum Sztuki Współczesnej, takie centrum designu i biuro wystaw artystycznych, gdzie w tej chwili są prace artystów, współczesnych. To jest, muszę powiedzieć, dla mnie zawsze duże wyzwanie, żeby się zmierzyć z opisem, z udostępnieniem tego. Ale to też jest fantastyczne, bo po prostu dla mnie jest to zawsze nowe doznanie i nowe wyzwanie, a goście, którzy to oglądają, no, mają do czynienia z czymś, co, co po prostu jest obok nas. Ale jest tak, tak bardzo nieokreślone, że w zasadzie wszystkie te odczucia krążą wokół atmosfery tego miejsca. Bo tak jak, powiedzmy, jesteśmy czy w Muzeum Narodowym, czy jesteśmy w, w Tokarni, to, to tam jest przytulnie. Tam, mimo że teraz chłód na dworze, to tam jest przytulnie. Tam jest taka chałupa, którą Gdzieś każdy kojarzy mniej więcej, jak ona powinna wyglądać. Natomiast w centrum sztuki współczesnej wszystko jest chłodne. To jest kompozycja szkła, metalu, mgły, jakiejś tajemniczości, ale, ale dla mnie to wszystko jest chłodne. Zupełnie inny klimat, zupełnie inny odbiór, wręcz zupełnie inną postawę ciała zachowuje się to jest też wymagające miejsce dla zmysłów i myślę, że nie ma też zbyt wielu okazji dla osób niewidomych, słabowidzących do tego, aby podobnych miejsc doznawać i zaznawać. Gdzie na przykład istotną rolę niezwykle odgrywa światło i to, co czujemy podczas zwiedzania takiej wystawy, to jest ciepło lamp. Prawda? żarówek, które to oświetlają. To będzie troszkę niespodzianka, co my zobaczymy tym razem. Natomiast wrażenia takie z poprzedniej wystawy, to były takie, że... Czy, czym ta sztuka współczesna jest? No, pozwolę sobie przytoczyć tutaj dwa takie dzieła sztuki, mianowicie. Jednym z tych dzieł to był stół, taki lekły stół, powiedzmy, Raczej większy niż mniejszy, czyli no metr 30, niech będzie tam na, na 80 yy, Na metalowych nogach i na tym, tak jak w Ikei na przykład można kupić, albo w innym centrum meblowym. Stół zupełnie współczesny. Stanowił on element tego dzieła, zaś na stole leżały pięknie obrobione formy drewniane z drewna lipowego. Państwo być może zdajecie sobie sprawę, lipa jest y, bardzo ciepła. Kiedy bierzemy kawałek taki wygładzony, obrobiony drewna lipowego, to emanuje z tego kawałka taka bardzo, y, bardzo miękka energia, y, bardzo przyjazna. Bo to w ogóle jest y, łatwe do rzeźbienia i miękkie drewno. Tak. tak. Więc właśnie y, tu było 30 elementów, bo trudno w zasadzie powiedzieć, nazwać to inaczej, które zawierały sęki, zagłębienia. To wszystko było pięknie wygładzone, więc bezpiecznie można było doznawać tych kształtów. I one sobie po prostu leżały na tym białym blacie od stóp. I to był taki punkt wystawy, który chyba zatrzymał nas najdłużej. Bo wszyscy, cała grupa 17-osobowa chciała doznać tego drewna lipowego. I pani przewodnik, która tam towarzyszyła nam, nadziwić się nie mogła i wiedziała, że aż chyba podzieli się z artystą tym, tym, tym obrazem, który widzi. Czyli tym, jak, jak bardzo ludzie aktywnie rzeczywiście oglądają to dzieło. Były też jakieś ostrza, były fragmenty potłuczonego szkła w innych dziełach. Oczywiście każdy, każda z takich instalacji, bo to nie jest ani obraz, ani rzeźba, no to, trudno to nazwać inaczej niż instalacja, jest oczywiście wyrazem jakiejś artystycznej emocji. I wiem, że artyście zależy na tym, żeby ta emocja u widza powstała. Nie wszystko niestety można dotknąć, nie wszystkich tych eksponatów niestety można było dotknąć, nawet ze względu bezpieczeństwa, bo no, cóż, no, przeglądanie kawałków szkła potłuczonego mogłoby się źle skończyć, ale było kilka rzeczywiście. Ale robiłoby wrażenie na odbiorcę z pewnością. Istotne. <śmiech> <śmiech> Niezapomniane. Właśnie na by wrażeń, ponieważ... Większość słuchaczy zna nasze numery telefonu, Skype'a itd., itd., ale może, jednak, ale może jednak 123 834 835 i tyflopodcast.net. To gdyby ktoś się chciał podzielić wrażeniami w nieotłuczonym szkle, ja z wielką radością chciałabym posłuchać Państwa sugestii, bo właściwie to, czym ja się zajmuję, to jest udostępnienie tych miejsc I, i opiera się to głównie no, na mojej chęci, żeby to zrobić jak najlepiej. Po drugie no, już na jakimś doświadczeniu, które z każdym razem się powiększa i, i chcę, żeby tak było. Natomiast ja z, wielką, z wielkim upodobaniem zawsze słucham też wrażeń słuchaczy czy, czy moich gości, żeby móc to zrobić lepiej, co więcej. Uwielbiam się spierać z państwem. Będzie się wykucać, uwaga. Będzie. Jeśli ktoś chciałby tutaj stanąć do ringu, bardzo zapraszam. Bardzo zapraszam. Takie zachęcające było, faktycznie. A, a potem, a potem na zwieńczenie tego wszystkiego, pójdziemy do więzienia, żeby, żeby też państwo poczuli trochę chłód celi. I jest to też w ramach kultury? Absolutnie, w ramach kultury. Dostępne. To więzienie, które kiedyś było w centrum miasta, w centrum Kielc, w tej chwili zostało przekształcone na Centrum Designu i Centrum Sztuki Współczesnej i są tam dostępne cele, które, które do których można wejść. I to jest więzienie, które było czynne jeszcze w latach 60 Znaczy wyjść też. Wyjść też, tak, tak, wyjść też. Jest na przykład taka cela, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Mianowicie, nie wiem, jaki był zamysł oprawców, co oni chcieli osiągnąć, ale osadzony siedział w maleńkim pomieszczeniu, gdzie nieustannie kapała woda i jak tam się stanie na parę chwil i wsłucha w rytm tej kapiącej, takiej nieubłaganej wody, no to powiem szczerze, dreszcze przechodzą, a ludzie tam byli osadzani nie na chwilę, często na długie miesiące i lata. Ja, Pewnie już później można wszystko wysłyszeć w tej wodzie. Tak, tak. Ale można usłyszeć też głos towarzysza Gomułki, który gdzieś tam płynie sobie z głośnika. Można dotknąć, a nawet przyłożyć do ucha ebonitową słuchawkę telefoniczną, taką jeszcze i na korbę i taką, są takie telefony z tymi ruchomymi tarczami, które tak fajnie trrr, terkotały. Fajne miejsce, bardzo fajne. A rzecz... jakie są twoje doświadczenia z obrazami, na przykład abstrakcyjnymi, z opisywaniem i odbiorem przez osoby niewidome? Ja zawsze staram się zobaczyć tak coś. Nawet jeżeli są to różne plamy, czy powiedzmy... No, artysta zawsze jakiś zamysł ma. Nigdy nie pisze tego pod dziełem, co też miał na myśli, prawda? Ale czasem, jest... czasem tytuł sugeruje wiele. Tak, a czasem w ogóle nie ma tytułu. Tak więc tu już jest pełna dowolność. Opisuję te obrazy. I myślę, że często jest to po prostu dobra zabawa, bo gości, którzy wybierają się ze mną na taką wycieczkę, no siłą rzeczy muszą się oprzeć trochę na moim wrażeniu. A ja nie, nie boję się tego. Jestem, ja jestem uważna. To znaczy mam tę cechę, która... Często jest cechą trudną dla moich towarzyszy życia czy pracy, ale w, w takich okolicznościach właśnie przy takiej pracy bardzo się przydaje myślę i bardzo się sprawdza. Więc staram się jak mogę oczywiście. Zawsze mówię o barwach, zawsze mówię o, o klimacie, o temperaturze tego dzieła, o tym, jak ja to widzę i, i jakie to dla mnie niesie emocje. Mam też przyjemność być dopuszczoną do prowadzenia takich warsztatów, które również dla Państwa poprowadzę tutaj. Jest to taki warsztat udostępniający dzieło Eugeniusza de Lacroix, Hamlet i Duch Ojca, jak również to jest adaptacja, którą przywieziemy, z kolegium Maju z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kilkakrotnie brałam udział w takim warsztacie i Pani Kustosz Róża-Czerwińska książek obdarzyła mnie takim zaufaniem. Zresztą zanim do tego warsztatu doszło, to konsultowała z nami to, jak ten warsztat powinien być poprowadzony, jakie elementy powinien zawierać przywieziemy do i zostanie na dłużej troszeczkę u nas ta wystawa. Właśnie adaptacja tego dzieła, to jest malarstwo Eugeniusz de la Hamlet i Duch Ojca z audiodeskrypcją, z tłem historycznym. Zaś dla państwa przeznaczone są adaptacje dotykowe, ich jest osiem. I jest to dzieło jak gdyby rozpisane na szczegóły tak, aby można było zobaczyć faktycznie, co ten obraz przedstawi. Poczekaj, warsztat, warsztat będzie w ramach też tego tygodnia, tak? Absolutnie. A tak. więcej będą dwa warsztaty, bo mhm. w ramach niespodzianki pojedziemy do Krakowa, poczujemy jeden dzień właśnie, mamy tym razem wyjazdowy. Będziemy gośćmi właśnie Kolegium Maju z Uniwersytetu Jagiellońskiego i weźmiemy udział w znakomitym układzie poprowadzonym po prostu z ogromnym takim rozmachem, z ogromnym dowcipem też pana doktora Wiktora Szymborskiego w salach bibliotecznych Instytutu Historii. Uniwersytetu Jagiellońskiego, a potem przejdziemy parę kroków do właśnie do Kolegium Majus. To jest najstarsza część Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tej chwili udostępniona jako muzeum i tam pani Róża Czerwińska Książek, kustosz tego muzeum, poprowadzi dla nas warsztat i to będzie malarstwo Olgi Boznańskiej. Ponieważ to jest dosyć nowa wystawa, to ona jeszcze musi w kolegium Majus zostać. Natomiast właśnie De La Croix, to jest jakby poprzednia edycja i tutaj no, łączą nas już tak dobre relacje, że do Kielc ta wystawa jeździ w razie potrzeby i my ją tym razem też przywieziemy. I dodatkowo jest, będzie przywieziona plakieta pamiątkowa w, wyprodukowana na okoliczność 500-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jest plakieta przedstawiająca twarze królowej Jadwiki i króla Władysława Jagiełły ze wszystkimi elementami z królewskimi insigniami i z zapisem, na jaką to okoliczność została ona przygotowana. To jest w oryginale ta plakieta, była produktem ceramicznym. Natomiast adaptacja, którą my będziemy mieli okazję tutaj przywieźć do Kielc, to jest odlew taki gipsowo-żwiczny, więc spokojnie można sobie to dotykać. Zachowany został ciężar również tej plakiety, więc jest to bardzo, bardzo bliskie hmm. temu oryginałowi. No i ten warsztat ja uwielbiam. Uwielbiam go też prowadzić, bo Cały opis, taki historyczny, cały, jakby całe tło pani Róża przygotowała też z ogromnym rozmachem i, i dowcipem i, i zawsze się znakomicie przy tym Pani. To jest też taki punkt tego tygodnia kultury, gdzie dochodzi między nami do notorycznych sporów gości, gościu, dlatego że no, oglądamy obraz, prawda? I teraz jak ten obraz obejrzeć po niewidomemu, no jak to zrobić? Więc ja zawsze nabudowuję atmosferę do, do tego obrazu. Zawsze staram się opowiedzieć, ale moi goście są niecierpliwi, więc zanim ja dojdę do Choćby połowę tej mojej opowieści, to już całe dzieło jest wydotykane i oczywiście nic z niego nie wiadomo, prawda? No, kreski, kropki, jakieś kratki, ym, różne maści wypuklenia, no to jest jedno wielkie zamieszanie. A ta adaptacja dotykowa jest jaką techniką wykonana? Y to jest na papierze wypukłym. Y mhm adaptacji obrazu, są na papierze wypukłym i one są przygotowywane w taki sposób, że jak gdyby dzieło rozpisane jest na szczegóły. Oczywiście zanika tutaj wiele szczegółów, które widzimy na obrazie, ale na przykład obrysowane są postaci z różnymi elementami, które tym postaciom towarzyszą. Czyli na przykład przy Hamlecie to jest tak, że jest postać młodego człowieka, który ma pas przy zroczony do pasa, a przed nim stoi duch. No więc jak pokazać tego ducha? No, on jest po prostu rzadszą kreską yy, yy, wypuklony, prawda? <śm> duch ma również miecz, więc żeby można było dostrzec ten miecz, to on jest leczko odsunięty od tej postaci. A potem jak gdyby kolejna Adaptacja zagęszcza ten obraz trochę tak, że te atrybuty, te postaci są już bliżej siebie i że tak powiem od szczegółu do ogółu przechodzi. Łatwiej jest y, y, to, to dzieło ogarnąć, ale oczywiście y, no już doświadczenia nasze tutaj wspólne pokazują, że bez audiodeskrypcji nie byłoby szans na to, żeby rozpoznać co na tych obrazkach jest. Łatwiej jest na plakiecie, ponieważ jest to y, trójwymiarowy element, więc, y, więc zdecydowanie więcej można zaobserwować. Ale ponieważ ona jest również zrobiona taką techniką y, nakładania na siebie poszczególnych y, treści, to też ta audiodeskrypcja do, do y, gruntownego zapoznania się z dziełem jest Oczywiście są tacy goście, którzy mówią, że to w ogóle się nie nadaje. Jak to tam niewidomy nigdy nie zobaczy? No, trzeba się nauczyć no, też tak, czytać. Po chwili takich sporów. Taką grafikę. Tak, po chwili takich sporów. Emocje są mocno już rozgrzane, ale, ale jest też dużo zabawy i, i dużo w końcu satysfakcji, bo, bo myślę, że to jest taka dziedzina, czy czy rzeźba, czy tym bardziej malarstwo, nieznana. A sam fakt, jak gdyby, opisu, audiodeskrypcji, no owszem, to daje bardzo dużo, jest szalenie ważne, istotne. Jest to istotny walor poznawczy przede wszystkim. Ale myślę, że atmosfera, w jakiej się to ogląda, czy to będą właśnie wnętrza tak znakomitych miejsc, jak kolegium Majus, czy tak jak ta stara biblioteka, to tego nie zastąpi nic. To żadne nagranie później tego nie zastąpi, prawda? które moglibyśmy sobie kupić, czy gdzieś odsłuchać, bo kiedy jestem uczestnikiem, czynnym uczestnikiem tego wydarzenia, to po prostu to wszystko we mnie zostaje. A dodatkowy zapis audio, który my robimy przy tej okazji, Zawsze też potem jest świetną taką fotografią dźwiękową. To zresztą według mojego pomysłu to się dzieje troszkę tak się uchwali. W Krakowie mam nadzieję, że uda nam się jeszcze wstąpić do Muzeum Żydowskiego na Kazimierzu. To wszystko będzie za tego, jak nam po prostu pójdzie z tym wykładem i, i z oglądaniem Olgi Boznańskiej. Zjemy tam sobie obiad i, i wracamy. Natomiast na kolejny dzień jest przeznaczone właśnie wieczór na to, żebyśmy sobie tego de jeżeli już tutaj na miejscu. Ja mam taki pomysł, żeby zaangażować to też troszeczkę tutaj przedstawicieli władz miasta, Wydziału Kultury. Dlatego planuję zorganizowanie takiego uroczystego wieczoru już z udziałem tych państwa, żeby zobaczyli, jak to jest, jaki klient jest odbiorcą tej kultury, prawda, i z czym się trzeba zmierzyć, żeby sprostać. Ale z jakim zaangażowaniem też można się spotkać ze strony odbiorcy? Tak. tak, tak. Niespodziewanym dla Niespodziewanym. wielu. Niespodziewanym. Właśnie do jednego takiego spotkania doszło podczas tej letniej edycji. Udało się nam sprowadzić tutaj, zaprosić pana dyrektora Wydziału Kultury i Sportu, pana Mieczysława Tomalę, który ułatwił nam to zwiedzanie w taki sposób, że po prostu mogliśmy bezpłatnie wejść do tych instytucji kultury, które są, jakby to powiedzieć, w jurysdykcji miasta. I to dyrektor powiedział, jasne, jak pani umie to zrobić, podejmuje się pani tego, to ma pani moje błogosławieństwo. No i faktycznie tak się stało. Tym razem no, ja też z wielkim entuzjazmem do, do całej sprawy podeszłam i, i dyrektor jest z nami, więc mam nadzieję, że, że zechce nas odwiedzić też i z państwem, z naszymi gośćmi porozmawiać trochę. Doktor, dyrektor, przepraszam, jest miłośnikiem sportu, więc no nie może zabraknąć na tej naszej ścieżce zwiedzania stadionu Korony Kielce. Hurra! E, ostatnim razem również wchodziliśmy do szatni, ale tutaj uchylę Romka tajemnicy. Wchodziliśmy do szatni gości, bo ponoć wchodzenie do szatni zawodników przynosi pecha. No to nie mogliśmy wchodzić do swojej szatni, tak? tak. Koło. Przecież? Jak już kołyś przynosić pecha, to, to gościom. Ja tak, ale gościom! To, to było bardzo fajne e, również. E, no i co tam jeszcze? E, niech ja zerknę w moją rozpiskę, mój Boże, bo przygotowałam się z rozpiską i tak wszystko z pamięci. Atrakcji mnóstwo. Atrakcji jest mnóstwo, tak. E, będziemy odwiedzać kolejne geologiczne miejsce, absolutna perła e, nie tylko ziemi świętokrzyskiej, ale ale myślę, że w Polsce zbyt wielu takich miejsc nie ma. Jest to Geopark Wietrznia. To jest kolejne wyrobisko geologiczne, ale na tym wyrobisku zostało wybudowane muzeum, to trudno powiedzieć. Taka, ja bym to bardziej nazwała doświadczalnia geologiczna, gdzie jest taka podróż w czasie troszeczkę od tysięcy lat wstecz do, do dziś. I jest taka kapsuła, do której również wsiądziemy. To jest kapsuła, nie wiem, 7D czy 9, bo tam i, i dymi, i, i kurzy, i pachnie, i moczy, i trzęsie, więc to tych D nie wiem, ile to tam. <głosy> według tej nomenklatury, ile ich jest, ale jest to fajne też doznanie. I również dla naszych gości będzie przygotowany taki warsztat geologiczny. Świetnie się to sprawdziło podczas ostatniej edycji, ponieważ można dotknąć bardzo wiele form, y, y, takich kamiennych. Można poczuć siarkę, można poczuć strukturę tych różnych kamieni, kielce i okolice. W ogóle Ziemia Świętokrzyska to jest zagłębie krzemienia pasiastego. I nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, że krzemień pasiasty występuje tylko na ziemi świętokrzyskiej. I na przykład w Stanach Zjednoczonych mamy dolinę ja Krzemową, tak, ale to nie jest ta sama krzemionka. Krzymi pasiasty z regularnymi paskami w skali całego świata występuje tylko na ziemi świętokrzyskiej. Więc y, mogłoby się wydawać, no Kielce, kiedyś to była Polska C, a w tej chwili za sprawą tego, że naprawdę wiele się zadziało po to, żeby, żeby po prostu pokazać trochę i te dobra naturalne, i te dobra kulturalne. Okazuje się, że nie odstajemy bardzo od, od metropolii. A takie miasto jak Kielce jest miastem bardzo wygodnym do życia, ponieważ nie jest właśnie metropolią. Można wiele załatwić, że tak powiem, na własnych nogach, bez konieczności przemieszania się jakimiś skomplikowanymi transportami. I, i jest fajnie, jest fajnie. Mhm. Gdzie my jeszcze pójdziemy? Bo tych miejsc jest kilka. E, może kino na przykład będzie? Kino. Tutaj do nas przyjeżdżają teraz głównie kinomani, Osoby, które mają do czynienia z audiodeskrypcją na co dzień, więc oczywiście kino jest to jest zaplanowane, ale pozostawiam to troszeczkę do decyzji naszych gości, czy, czy będą chcieli coś oglądać, czy nie będą chcieli. Będzie spotkanie z dogoterapeutą, to jest fajne też doświadczenie, ponieważ w naszym ośrodku od niedawna współpracujemy z panią, która zajmuje się dogoterapią. Ma fantastycznego psa terapeutę, a właśnie, to sukę terapeutkę. I akurat tak się składa, że będzie miała wtedy swoje zajęcia i dała się zaprosić na, to, na takie spotkanie z państwem. Będzie... Czy ja, ja tylko chciałam powiedzieć, że to, że Agnieszka mówi, że jakiś pies to suka, to o niczym nie świadczy. Do mojego psa też zawsze mówiła y, suko. Także... Ty suko, co więcej. Nawet. <grym> tak, będzie spotkanie z takim naszym y, fantastycznym historykiem kieleckim, z panem Tomkiem Osowskim, który jest pasjonatem rekonstrukcji y, różnych wydarzeń wojennych i rekonstrukcji bitew i różnych, i różnych wydarzeń takich o podłożu historycznym. W związku z czym zapowiada się również bardzo ciekawy wieczór. Będzie można sobie przygotować pytania. Pan Tomek jest też takim dowcipnym człowiekiem i, i z dużym zacięciem. Ja trochę jak Pan Pomoszański o tej historii opowiadam. Będziemy strzelać, ale nie do Pana Tomka, tylko do tarczy. Urządzimy sobie tutaj turniej strzelania z broni laserowej. Jeżeli Państwo będą mieli na to ochotę i uznają, że nie są dość zmęczeni po do całego to będzie strzelanie z broni laserowej. Ja uważam punkt ten, o którym za moment wspomnę, za jeden z ciekawszych punktów programu, a mianowicie odwiedzimy antykwariat, najstarszy antykwariat w Kielcach, antykwariat imienia Andrzeja Metzgera, prowadzony przez jego syna Igora w tej chwili, który jest po prostu miejscem absolutnie magicznym. W ostatniej edycji pan Igor przygotował nam takie perły, że wizyta trwała chyba za trzy godziny. <głos> nie mogliśmy się rozstać. Są tam stare książki oczywiście. Antykwariat jest miejscem szczególnym, bo charakteryzuje go nie tylko mnogość tych książek, czy, czy wydawnictw, czy gazet, czy, czy, czy czegokolwiek, co jest związane z papierem, ale też niezwykły zapach książek, zapach tej wiedzy, tej historii. I pan Igor posiada na przykład książkę z 1560 roku, która jest y, materiałem na sprzedaż. Więc jeżeli ktoś ma 10 tysięcy złotych, bo pamiętam, że ona coś tam deczko poniżej 10 tysięcy złotych kosztuje, śmiało może książkę kupić. Y, my tą książkę obejrzymy, będziemy mogli jej dotknąć książkę, która została częściowo zjedzona przez myszy. <głos> Obejrzymy Papirus. To ma takie magiczne pudełko, z którego wyciąga te różne skarby swoje i, i pokazuje. Cudownie opowiada. Ma też znakomity zbiór winylowych płyt. I też goście z naszej poprzedniej edycji sporo sobie takich płyt zakupili powiedzieć można za grosze, bo to są tam kwoty, że kilka złotych. Przepraszam, Pytanie do realizatora. Michał, czy tylko ja mam taki problem z dźwiękiem, że, dźwięki, że Agnieszkę słyszę, czy to ogólny kłopot jest? Chwilowo niestety tak. Jest troszeczkę, jest troszeczkę ciszej, natomiast jeszcze Agnieszka jest słyszalna, ale jeżeli byś... Bo mógł, u mnie jest to, chwilami nie... w zaniku. A to nie. To takiego, I... aż, takiego aż problemu nie ma, ale jeżeli byś się, Agnieszka, mogła przesunąć do laptopa, to, to, to... Bylibyśmy ja mam... słuchacze z pewnością ja mam, też. Ja, ja, mam, ja mam mikrofon Teraz lepiej będzie Magda, bo mam go tak w zasadzie przy yy, Ale to mówisz do mikrofonu wbudowanego w laptopa, z tego co ja nie, słyszę, więc... Nie, 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 mówię do mikrofonu, który jest w słuchawce mojej, wbudowanym, montowany zestaw. O, teraz jest teraz lepiej, teraz tak? jest lepiej. O, lepiej. To, to, to jak tak, lepiej. Bo w będzie nastąpiło takie gwałtowne pogorszenie i jak ja już musiałam wychwytywać sylaby, Oj, nie to, ja, no, to, to. jest ten moment na interwencję. <laughs> Dobra, e, więc e, antykwariat, tak? Mamy antykwariat. E, I płyty świetne, winylowe. Tak, mamy płyty winylowe e, i jest generalnie bardzo, bardzo e, fajnie. Można sobie coś wybrać. Ja jeszcze zachęcam państwa do tego, żeby realizować tutaj u nas podczas tego pobytu swoją własną inicjatywę. Czyli jeżeli mamy y, osoby, które śpiewają, grają, mają instrumenty, to, to super, to po prostu możecie to zabrać. My mamy scenę i, i będziemy koncertować i śpiewać. Będzie wspaniale. Y, jeszcze y, na sekundkę wrócę do tej trasy naszej turystycznej, bo chcę wspomnieć o jednym takim miejscu, które też jest bliskie bardzo mojemu sercu. Jest to mianowicie wzgórze klasztorne Karczówka. Na tym wzgórzu klasztornym jest maleńki kościółek i klasztor ojców Oblatów i chyba najcięższa kobieta na świecie która waży tonę dwieście, a mierzy może ze 120 cm. Jest to posąg świętej Barbary, patronki e, kogo? Górników. Patronki górników, e, odlany z czystego ołowiu, ponieważ wzgórze Karczówka to było wzgórze, w którym z którego wydobywano rudę ołowiu. I y, lokalni górnicy, to mało kto wie, że Kielce to było miasto górnicze, i <laughs> y, y, lokalni górnicy właśnie z wdzięczności za to bogactwo, które tutaj odkryli, y, odlali, zlecili odlanie takiego posągu świętego. Tonę dwieści. Każdy, kto na to patrzy, no Trudno jest w to uwierzyć, prawda? Każda Ale... Brytyjka się chowa jednak. <śmiech> absolutnie, <śmiech> absolutnie. Kościółek jest taki bardzo klimatyczny i ma też jedną taką fajną cechę, mianowicie jest posadowiony na tym wzgórzu bez fundamentu. Jest posadowiony wprost na skalę fajny ogród włoski, którym teraz tam się ojcowie zajmują. Jest generalnie bardzo, bardzo miły. Więc to, 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 też będzie, to też będzie jeden z punktów naszego programu, naszego zwiedzania. Mhm. A jakieś koncerty oprócz tych własnych, do których zachęcałaś? Yy, czy będziemy na koncercie? Nie będziemy na koncercie. Na żadnym zewnętrznym koncercie nie będziemy. Chyba, że nam się coś przydarzy w międzyczasie, bo to ja jestem otwarta na wszelkie dary, wszechświata, które mogłyby nas tutaj spotkać. Nie, nie tym razem nie przewidzieliśmy żadnego takiego wyjścia na koncert. A teatr? Teatr też nie. Teatr też nie jest. To na... trzeba dorzucić tam parę punktów. To zrobimy no, dwa tygodnie, tygodnie dostępnej kultury. Tak jest, to zrobimy dwa tygodnie dostępnej kultury. Jeszcze z takiego łyku natury będziemy, słuchajcie, w Ogrodzie Włoskim, który jest e, integralną częścią e, Muzeum Narodowego, jednego z siedmiu muzeów narodowych w Polsce. E, Ogród włoski, przepiękny, a oprowadzać nas będzie po tym ogrodzie główny ogrodnik. Pan, który troszczy się o te rośliny, to zupełnie spontanicznie taka możliwość nam się pojawiła, ponieważ zastaliśmy podczas ostatniego zwiedzania właśnie pana ogrodnika przy pracy, który okrut, okrutnie się mozolił z chwastami, bo był akurat na urlopie jakiś czas i jak wrócił to biedaczysko, no nie mógł poznać tego, co tam mu wyrosło. Ale z, też z wielkim oddaniem opowiadał nam o, o, o tych roślinach, o tych rodzajach, o tym jak to wszystko rośnie, jak to wegetuje, ile to potrzebuje czasu, jak te róże się nazywają i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście można zadawać mnóstwo pytań i wszyscy ci ludzie są tak mocno zaangażowani też w to, w to co się dzieje, w ich świat po prostu. Tak, tak. Myślałam, że o czymś innym będzie. Powiedziałaś o łyku natury, później o ogrodzie włoskim. Skojarzyłam, że faktycznie te wapienie, myślałam, że jakaś winorośl, że w tym kierunku podążamy. Ależ, ależ w, ogrodzie, w ogrodzie włoskim. Ogród włoski to jest. z tym łykiem bardziej natury. Y, to jest takie. Tak, tak. Co? Magda. Tam A nie, jak kultura, jest. no to jakby to jest nieodzowny jest. element tak, tak. tworzenia ten... i odbioru takiej kultury też będzie. Ja zahaczę tutaj o swojego konika, troszeczkę mianowicie o kuchnię. Bardzo będę chciała Państwa, Państwu pokazać trochę takich różnych wynalazków i smaków. I być może wiele z Państwa, wielu z Państwa zna te smaki. Ale takie doznania, myślę, w gronie znajomych, przyjaciół i po takim właśnie kulturalnym dniu to, to miło będzie też posmakować i tej innej kultury, kultury kulinarnej. O, napisał do mnie Jerry Iwan. Ciekawe, kto to jest. Taki... Na pewno y, jakiś pan, który ma syna 14-letniego i jest wdowcem. Ostatnio mam wzięciu takich panów. Ale Cześć. wszyscy mają ten sam życiorys. Kto ma Facebooka, ten już o tym wie. A co z dinozaurami? E, dinozaury, dinozaury są daleko. Dinozaury są daleko. Ale was przecież... E, no przecież. Tak. Tak, tak, ale nie w Kielcach. To jest 90 kilometrów od Kielc. I dinozaury są zaplanowane na raz kolejny, ale to nie jest dobry moment zima. To nie jest dobry moment na to, żeby jechać do dinozaury. Dlatego, że to jest taki park, który, jest, który żyje, że tak powiem, naturą a kiedy zaczyna się już schładzać i robić ciemno wcześniej, to już tam nie jest tak przyjemne. Natomiast ja chcę Państwu powiedzieć i zaprosić Państwa na kolejne edycje, bo ich na pewno będziemy je realizować i tutaj trudno, bo to by było bardzo drogo, gdybyśmy po prostu zrobili dużo wyjazdów, gdyby ten, ten przyjazd do Kielc właściwie wiązał się z wyjazdami poza Kiepcem, to nie o to chodzi. Ja dla ubarwienia troszeczkę teraz wprowadzam ten Kraków i to kolegium Majus, bo, bo uważam, że jest to niezwykle ciekawe doznanie, ale na kolejną edycję planujemy spotkanie też takie całodzienne, wyjazd do miejscowości Kurozwęki. To jest taki zespół pałacowo-parkowy z hodowlą bizona amerykańskiego. I y, tam Magda to nie jest wiadomość dla ciebie, bo tam można zjeść kawałek tego bizona. <grym> więc... <grym> ja mam... Myślałam, że będzie można pobrykać z bizonami, chociaż jakieś takie atrakcje. Można, można <grym> też nie. będzie pobrykać, dlatego, że zaplanowany jest safari. Tak, ale safari jest bezkrwawy, absolutnie. Nie, nie, nie połączony z tą bronią laserową, nie. która nie, nie. wcześniej. Nie. nie, będzie spotkanie z panem. Marcinem Popielem, to jest właściciel, który dołożył do wszelkich swoich życiowych starań do tego, żeby odzyskać ku Bo sam urodził się w Afryce Południowej, ale jego przodkowie tutaj pozostawili jakby w testamencie takie życzenie, żeby majątek wrócił do, do rodziny i żeby służył po prostu na pożytek ludziom. Tak też jest od 2000 roku rozwęki zaczęły żyć, bo kiedyś po prostu no, władze poprzednie uczyniły z tego pięknego majątku magazyny zbożowo jakieś tam nie wiem, opałowe, I, i przepiękny pałac po prostu no, no, był zniszczony, no, niemalże doszczętnie zniszczony. Tutaj staraniami rodziny Popielów został odbudowany i w tej chwili są piękne sale, takie bankietowe, restauracyjne i, i cały czas powiększa się teren, gdyby, na którym te bizony żyją i to stado liczy prawie 100 sztuk, więc jest ogromne. Pan Marcin Popiel to jest człowiek niezwykle barwny, wielojęzyczny, więc rozmowa z nim to jest istna uczna dla uszu ponieważ on mówi w języku francuskim, w języku niemieckim, w języku angielskim, w języku polskim. i Jego pierwszym językiem to jest słachili, <grym> ponieważ taką miał niańkę, a ponieważ jego rodzice pracowali w dyplomacji, więc dużo czasu z tą nianią swoją spędzał, więc no pierwsze słowa, jakie tam wypowiadał, to właśnie były w języku swahili. I, I pan y, Marcin Popiel jest jedynym markizem, którego znam. Ma szlachecki tytuł francuski y, jako członek rodziny długowiecznej, o udokumentowanej y, tej strukturze, y, nosi tytuł markiza. Fantastyczne miejsce, y, ale to już na kolejny raz. Kolejny raz. A czy mogłabyś doprecyzować, od kiedy ten tydzień będzie trwał? Tak, w tej chwili tydzień jest zaplanowany od 18 października, czyli od niedzieli do 23 października. Czy macie jeszcze wolne miejsca? Jak się można zgłosić? Jest jeszcze jedno wolne miejsce, ponieważ tam się tutaj ktoś pochorował i, i mamy taką informację, że no raczej trudno będzie wziąć udział, więc ym, to znaczy niezależnie od tego, czy, czy się znajdzie ktoś, czy się nie znajdzie, to tydzień się odbędzie oczywiście. Natomiast jeszcze tak dla uspokojenia chcę powiedzieć, że będziemy przemieszczać się autem do, do wielu tych miejsc. Nie, nie, nie będziemy zdani na transport publiczny, więc no nie należy się obawiać tego, że aura jakoś będzie nam tam bardzo stać na zabudzie. 18 18.23. Mhm. I może jakiś kontakt podaję w razie czego do siebie? Bardzo, bardzo zapraszam. Yy, Agnieszka Maj, yy, mój telefon 695 660 340, jak również można ten kontakt załatwić przez stronę wwwfundacja albo www.medicone.info I na jednym, i na drugim profilu te informacje o Tygodniu Kultury są dostępne, tam są też kontakty do nas. Jeśli by ktoś jeszcze z Państwa sobie życzył, to, to jest taka możliwość, żeby się to uczyć. Aby kultura w Kielcach stała się dla niego dostępna. Bardzo Ci dziękuję, Jaguś. Pięknie A, opowiadałaś ja o
1: ja tym, ja co było ja i również pieniędzy. Do...
0: <głos> <głos> Mam nadzieję, że, że to znajdzie również jak gdyby, odbicie w Państwa odczuciach, że to nie tylko są moje takie wrażenia, bo ja no chyba nie trudno jest to usłyszeć, że jestem zafascynowana tym, co robię i, i jak bardzo mi zależy na tym, żeby to wyszło wszystko. Ale jeszcze przytoczę tutaj takie zdania, stwierdzenia naszych gości z poprzedniej edycji, którzy mówili, że to wydarzenie dla nich było z tego powodu też szczególne, że my nie stawiamy żadnych barier, że mogą do nas przyjechać osoby zupełnie niewidome i my tutaj od rana do wieczora zapewniamy wszelki serwis niezbędny do tego, żeby czuć się bezpiecznie i, i, i jak gdyby nie ma konieczności takiej, żeby zabierać ze sobą przewodnika. Chyba, to, że psa przewodnika. Chyba, że psa z przewodnika, tak, jest przewodnik. Niech pochodzi po jaskiniach, tak jest. Ciekawe w sumie, jakby tam się miał. Mój na pewno chętnie. By. Kurczę, może w przyszłym roku się uda. No dobrze, to na koniec nie powstrzymam się. Nie powstrzymam się jednak. Drodzy uczestnicy tygodnia Kultury Dostępnej w Kielcach. Agnieszka jest uważna. Ona nie jest upierdliwa. Dzięki słuchaczom. <głosy> Tobie Aguś oczywiście jeszcze raz. Agnieszka Janicka maje była naszym gościem. Magdalena Rudkowska prowadziła. Również wielkie podziękowania, jak zwykle składamy Michałowi Dziwiszowi za to, że nas tak pięknie realizował. Tak I życzymy dobrej nocy. papa. Pa. I, I że pozwolił nam być słyszalny. Tak, <śmiech> czasami przynajmniej, chociaż <śmiech> trochę. Można się polansować. Dob o. Dobrej nocy Państwu życzę. Zapraszam do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.